0: Och varmt välkommen till Stjärnkäljarpodden med Thomas Andersson och Filip Gossi. Det här är podcasten för dig som antingen är eller har ambitionen att bli en stjärnkäljare. Idag ska vi prata om ämnet social säljning och hur man som säljare lyckas använda sociala medier i sin försäljningsprocess. Det här är lite av det vi utbildar mest i, du och jag Tomas. Här ska vi förhoppningsvis kunna ge våra lyssnare väldigt mycket kunskap, inspiration och insikter kring social säljning. Men, innan, hur är läget med dig?
1: Eh, tack, bara bra. Jag, jag mår bra. Och det är slutspelstider, vintersäsongen med hocken innebandin går går ihop med fotbollsäsongen, den inhemska och Champions League. Slutspelstider, så att, eh, det är väldigt bra. Mm, härligt. Själv då?
0: Jo, men det är bra. Det är slutsporten här. Jag, jag är fortsatt i Alperna. Jag kommer att åka hem här om några veckor. Eh, så att det är de sista sista som tas här. Men eh, det är det. T-shirt, väder kombinerat med snowboardåkning. Det är härligt.
1: Det låter, låter ju fantastiskt. Och så lite Q1-hets på det också här de sista dagarna. Ja,
0: exakt. Vi spelar in det här avsnittet 29 mars. Så det är några dagar kvar på Q1. Ser ut att kunna bli ett bra kvartal här. Så det är kul. Då kör vi igång. Yes. Okej, okay, dagens ämne. Social selling. Eh, kan inte du bara eh, berätta och definiera vad är social, social selling för dig, Thomas?
1: Social selling för mig är ett viktigt verktyg för att lyckas med modern försäljning. Ett möjlighet att kunna bygga sitt personliga varumärke och från det leda det till Leads och affärer. Yes. Va, va, vad skulle du säga,
0: eh, nej, men jag, skulle, jag brukar säga att eh, eh, alltså, social selling det handlar om att hur man använder sociala medier i sin försäljningsprocess. Vi brukar ju prata mycket om det att alltså, social selling ska inte ersätta någonting. Av det man redan håller på med. Däremot kan man göra lite mer av till exempel sociala medier om man inte jobbar med det speciellt aktivt. Men det ska vara ett komplement. Så att har man ingen fungerande säljprocess då är det heller inte någon idé att börja använda sociala medier uppe på. För då kommer det inte igenom resultat.
1: Men om om vi kliver tillbaka till social selling och... Varför började du använda det? Varför gick du från att inte tro på det till att tro på det?
0: Jag, jag tror att det var eh, det var att jag såg att aktivitet som jag gjorde på primärt LinkedIn eh, ledde till att jag avslutade flera affärer. Jag har ett exempel på ett stort, ett stort bolag där jag var key account manager för. Eh, där jag inte hade direkt kontakt med beslutsfattaren. Hade haft dialog med en marknadsansvarig och det var säljchefen då som skulle fatta Beslut om att, 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 att genomföra det här evenemanget, då som jag skulle sälja. Och då skickade jag ett, ett, ett in-mail, alltså ett meddelande via LinkedIn till den här personen och bara liksom sa: Ja, jag har diskuterat din marknadsansvarig. Jag tycker absolut att ni ska vara med på det här evenemanget därför att. Och ni satsar ju väldigt mycket på det här området. och ja, Jag skrev ett bra mail helt enkelt. Eh, och, och rätt vad det var så, så gick affären i han eh, utan att jag egentligen visste hur beslutsprocessen hade sett ut. Och i den bästa fall mm. så ska man ju veta hur beslutsprocessen såg ut men jag hade inte möjlighet att veta det just i det här fallet. Och då började mm. jag liksom känna så, att okay, om jag skulle vara lite mer aktiv då skulle jag kanske kunna stänga ännu mer affärer. Då blev jag mer och mer aktiv och såg bättre och bättre resultat. Så det var väl egentligen så som jag började gå från att bara ha en jävla massa kontakter och ett CV till att faktiskt börja aktivt bearbeta mina kontakter och också utöka mitt nätverk. Själv då?
1: Jag var ju länge väldigt fast i att jag inte trodde på det här och jag matades med budskapet att sociala medier handlade om att stärka varumärket och stärka employee branding och väldigt mycket fokus på mjuka marknadsföringsvärden. Mm. Jag som säljare ville en enda sak, det var att överträffa min jäkla budget. Exakt. Så att allt tid som inte var telefon eller i möten ansåg jag var bortkastad. Yes. Så att Jag saknade den här kopplingen. Hur får jag det här bli pragmatiskt, konkret, hands och leder mig till fler möten? Så Det var när den lätten började falla ner. Jag började boka luncher och insåg att här kan jag, kan jag komma in med luncher var mitt första tänkbara, inte ens ur rent försäljningssyfte i början. Jag mm. insåg att Nej, men det går att boka vanliga möten här också för, för säljet.
0: En annan, en annan grej som, som väldigt många som vi utbildar märker, det är ju liksom att Okej, okay, man har ringt någon många gånger personen svarar inte telefon man har mejlat, personen svarar inte på mejl även fast man har en bra kontakt och så skickar man ett LinkedIn-meddelande och så svarar de där alltså det, det är också någonting, alltså folk nås ju på en annan tidpunkt när man skickar till exempel ett LinkedIn-meddelande för då, då är personen mer öppen att ta till sig man är i ett annat state of mind när man tittar på LinkedIn, för då har man liksom tagit sig lite tid uh, Så, som mottagare. då
1: Men också att eh, LinkedIn liknar mer och mer en, en chattfunktion många gånger, det känns mycket närmare att svara upplever jag mm. och man, man känner sig mer skyldig om man inte svarar mm. precis som kanske på Facebook fast i en annan kontext än om man får ett kallt mejl från Exakt. någon. Exakt,
0: då har vi pratat väldigt mycket om LinkedIn Varf, Varför gör vi det?
1: LinkedIn är ett professionellt nätverk, 2,6 miljoner användare där man finns i en professionell sfär och det är mer naturligt att ta, ta kontakt med personer om man inte har en personlig eller privat relation. Um, samt att vi, vi av egna för har sett att det är en plattform som, som ger mest avkastning.
0: Exakt. Uh,
1: men vi jobbar ju även med, med andra plattformar. Um, exempelvis Instagram. yes. Berätta hur vi jobbar där
0: ja, men På Instagram är det väl lite grann att vi vill Att man ska följa oss lite grann bakom kulisserna Se vad vi gör alltså, ja, På våra utbildningar Och liksom när vi är mellan utbildningar Och vad vi gör på, på ja, när vi jobbar Helt enkelt Så det är lite mer bakom kulisserna Facebook är väl eh, lite grann en förlängning Av Instagram skulle jag säga För, för vår del mm.
1: Men om man börjar då, om man har insett att äh, men Nu vill jag komma igång med det här Vad är, vad är det första
0: man ska göra, Filip? Mm Eh, vi brukar dela upp det i eh, tre stycken olika kategorier. Vi brukar prata om profilen, vi brukar prata strategi och vi brukar prata användning. Så att om vi djupdyker lite grann i profilen så är ju, alltså det är ju ditt ansikte utåt. Och vi tycker att det är alldeles för många som har bara massa kontakter och eh, sitt CV på sin profil. Och då tycker vi att man ska tänka liksom utifrån kundperspektivet istället, alltså, vad kan du bidra med till din kund eller till dina potentiella kunder? Vad skapar du för värde? Eh, och gärna ge och bidra med kunskap om man kan göra det i profilen är också någonting som är väldigt viktigt. Och, och tänka
1: bort att LinkedIn-profilen är ett CV. Um, CVet CV kommer ändå ligga kvar lite längre ner men att det du ska utstråla är vilka värden kan du tillföra din målgrupp. Exakt. Um, och, och det är kan ju vara att det är att om du jobbar inom HR exempelvis kan ju det vara just att du, din målgrupp är potentiella arbetstagare. Så att du får, får, kommer ju senare fundera igenom vad det är din målgrupp.
0: Ja, det, det är ju liksom steg ett såklart. Och sen ska du prata till den målgruppen. Vad va kan man okay, så vad va kan man då visa det här som vi pratar om? Då brukar vi säga att i headlinen, alltså det som är texten under ditt namn, ja, men där ska det då framgå lite kort vad kan du hjälpa dina kunder med? Vad gör du för någonting? Vad skapar du för värde? Där är det väldigt många som har, och det har man ju automatiskt om man inte har ändrat, sin titel åt sitt bolag. Till exempel att du är vd på Multipipe är ju för mig helt jävla ointressant. För jag vet varken vad Multipipe gör eller så ja, jag skiter jag att du är vd. Liksom. Mm, verkligen. Eh, utan snarare så här, vad, vad skapar du för värde? Fram med det redan i headlinen. För, för förhoppningsvis så scrollar folk ner då.
1: Ja, och det är en intresseväckare. Du, du ser någons namn i ett flöde och du har kanske en halv sekund att och få någons intresse. Exakt.
0: Och då kommer du till sammanfattningen och så läser du den och då är det viktigt att den är kort konkret och svarar på frågorna vad skapar du för värde? Och vad kan du hjälpa mig med som kund? Och det är klart att kommer man som HR-chef in på min profil eller ekonomichef då är jag helt ointressant. Men förhoppningsvis om man är säljchef eller vd eller marknadschef då känner man sig attraherad av min profil. Så det, det, det gäller att tänka igenom vilken målgrupp man har där som du precis sa. Och fråga efter rekommendationer. Fråga, och det är samma sak, många pratar om det i mötet. Fråga efter liksom, ja men vilka mer än du kan ha nytta av den här tjänsten som jag tillhandahåller. Du är ju en nöjd kund. Det ska man fråga efter i varje möte, men glöm inte att fråga liksom så här, har du möjlighet skulle du vilja rekommendera mig att eh, göra det på LinkedIn. Det är klockrent. Det har, ju, har ju givit väldigt mycket kredibilitet. Jag brukar säga det också om jag ska sälja in mig själv till nya kunder. Du går jättegärna in på min LinkedIn-sida. Där kan du läsa lite om rekommendationerna om mig. Så det är ett jättebra tips. Innan vi går över till strategidelen, hur ska man tänka kring att bygga sitt nätverk? Ja, men det är viktigt att ha ett bra nätverk. Och här tänker alla lite olika. En del lägger till alla och allt. En del är väldigt restriktiva. Här gäller det bara att bestämma sig själv för hur jag vill bygga mitt personliga nätverk. Jag har ändrat mig lite, grann faktiskt. Eh, från att vara lite mer restriktiv att jag ville ha träffat personen eh, eller haft en dialog, då la jag till eh, nu lägger jag till de flesta som vill lägga till mig däremot sprider jag inte ut massa kontaktförfrågningar hejvilt utan eh, jag lägger till de som, som skickar en till mig då. sen självklart de som jag träffar och har möte med, de lägger jag ju till aktivt själv
1: mm.
0: men vad är viktigt då när man ska lägga till folk för det här är ju många som missar med
1: Alltså, dels när man skickar till andra att man alltid skriver med ett personligt meddelande mm. man tackar för mötet man har haft eller man på något sätt har någon kort kommentar till, till sin kontaktförfrågan mm. sen, sen ty- tycker jag att det ett väldigt värdefullt knep är att när du får inkommande förfrågningar utan meddelande försök få igång en diskussion mm. jag svarar alltid dem tack för din kontaktförfrågan Undrar lite nyfiket om vi har träffats tidigare Eller hur du hittade mig Exakt På det sättet får jag igång jättemånga kommentarer Som ofta leder till möten Och till och med affärer
0: mm. Jag har ju ett jättekonkret exempel på det När det har lett till affärer för oss Det var ju Christian på PVC Han skickade en kontaktförfrågan till mig Det här var ju ungefär ett år sedan då skickar jag tillbaka. Tack så jättemycket för din kontaktförfrågan. Känner vi varandra sen tidigare eller hur hittade du mig? Och så skrev han att jag läste din artikel om ja, hur man blir en bra säljare. Och då blev min fråga tillbaks. Känner du att ni skulle kunna bli bättre på social säljning inom din organisation? Och så skrev han att det kan man alltid bli bättre på och så skrev jag att jag är i Göteborg, om två veckor ska vi ses. Och sen, såg vi, och sen så refererade han till en annan person som, som, ja, som, som gjorde att, att de genomförde några utbildningar med oss då, kring, kring just social selling. Så att <hör> ta tillvara på den chansen när folk tar kontakt med er. Det är ju ett jättebra sätt, det är verkligen varma leads som kommer in om det är någon som skickar en kontaktförfrågan till en.
1: Och du nämnde tidigare det här med annat mindset. Om jag inte missminner mig så var det här på en, en röd helg idag som ni initierade. Ja,
0: exakt. Precis. Det var på Kristi Himmelfärdsdagen. Alltså det är ju en röd dag. Klockan åtta på morgonen. Då var båda vi två uppe och kollade LinkedIn-tiden. Då hade vi liksom den här, den här chatten. Så det, det är precis. Alltså man når folk och beslutsfattare. Men han har ju ganska mycket samtal och, och väldigt mycket att göra. Eh, om dagarna så, att, så att, eh, det var här jag nådde honom och jag menar att jag skulle inte kunna ringa till honom eh, klockan åtta på morgonen en röd dag det hade varit lite konstigt men men eh, chatta på LinkedIn gick jättebra
1: om vi går vidare till strategin hur ska man tänka kring den Filip? Mm.
0: Ja, men I strategin, det vi menar med det, det är ju liksom att man behöver tänka igenom hur man vill bli uppfattad av sitt nätverk. När vi nu har byggt ett jättebra nätverk med bra personer, då ska vi börja ge oss ut och bidra med vår kunskap. Och då måste man ju fundera igenom liksom vilken typ av kunskap vill jag bidra med. Eh, och då tänker, jag, då tänker jag så här: ja, men Jag vill ju se som en expert inom försäljning eh, och en expert hur man använder sociala medier i sitt försäljningsarbete. Det är liksom den strategin jag har när det kommer till, Insta, till LinkedIn.
1: Håller helt med dig. Precis på samma sätt vill ju jag bli uppfattad. Men också lite som Jackie Kottbauer var inne på i ett tidigare avsnitt. Att man kan få in ytterligare lager i hur man vill bli uppfattad. Mm. Så utöver att jag vill bli uppfattad som en expert i en försäljning. Så vill jag också bli uppfattad som duktig och intressant inom ett närliggande område. I mitt fall då entreprenörskap och företagande. Så jag försöker dela och publicera saker kring det. Samt då det tredje lagret är att jag försöker uppfattas som personlig. Uppfattas som en en skön och och hyfsat sympatisk kille. Så att man får ihop de här tre olika lagren. Expert inom sitt primära område. Expert inom ett närliggande område. Och tre, att alltså man får upp den personliga sfären.
0: Hur Tänker du där? Tänker du olika medier där- eller tänker du fortfarande allt det där i LinkedIn?
1: Jag tänker det här på LinkedIn också- fast kanske mer fokus på ettan där. Mm. Uh, och i, kanske på Instagram mer fokus på trean. Det är personliga
0: mm.
1: uh, som sådant. Uh, men jag tycker en fälla på LinkedIn är personer som- allt det de delar eller skriver- återfaller på vad de säljer- Mm. Att det blir för tydliga linjer där Det kan jag känna blir urvattnat ibland
0: Vi brukar ju prata om, om, om att eh, alltså För att lyckas På speciellt LinkedIn Så handlar det om att bidra Med kunskap utan att sälja Ju mindre du säljer i början av säljprocessen Ju mer kommer du sälja Så, så det är ju också en passning här alltså, Sälj inte utan ge kunskap Ge insikter För då kommer du få tillbaka men jag, jag, jag tänker kanske lite annorlunda där eh, eller jag, i alla fall hittills men kanske ska omvärdera den tanken jag har ju varit mer, ettan som du pratar om det har ju liksom varit mitt på, på LinkedIn på, på LinkedIn medan de andra, alltså jag kanske inte har något steg två men steg tre det här med liksom så här, ja men det ska vara kul att jobba med oss och, och vi sköna killar försöker vi vara liksom eh, det, det tycker jag är liksom, det är Instagram för mig Mm Men det det ska nog in på LinkedIn också. Jag tycker dock att det finns exempel på när man blir för personlig på på LinkedIn. Vi har ju några exempel som vi ser poppar upp ibland. Jag tänker på Per Holknäck till exempel. Alltså det tycker jag blir för mycket, tyvärr. Jag tycker inte det bidrar med kunskap och insikter. Nej. Han kan ju väcka några tankar, absolut, ibland. men, Men jag tycker att det blir för... liksom jag, vet, jag tycker inte att det riktigt hör hemma på LinkedIn.
1: Ja, men men det, är, det, är, det är en lång skala det här. Alltså, jag tänker att alltså, en av våra mest likade saker vi någonsin har gjort var ju när vi la upp en bild på när vi hade vårt första kontor. Liksom ett, vi delade samma lilla skrivbord, kala väggar och vi var jätteglada där. Mm. Alltså, det är ändå relaterat till vår startupresa och vi kanske lägger upp något sånt en gång varannan månad. Ja, exactly. Så alltså, Kan man någon gång ibland få in något arbetsrelaterat som är lite mer personligt, då tycker jag att det är bra.
0: Mm. Men, men det, gäller, det gäller att mixa på ett bra sätt här, menar du? Det gäller
1: att mixa. Det som jag tycker, alltså man ser ofta att Nu har LinkedIn blivit för Facebookifierat mm. Och det, det, det tycker inte jag det ska bli men, men andra sidan LinkedIn för fem år sedan var ju riktigt Jäkla tråkigt Det var bara företagsrapporter och, och, mm. Så att, jag, jag tycker att Någonstans kan Den traditionella bilden av LinkedIn Kan bli lite mer personlig
0: mm. Precis Men då kommer vi in på, på punkt nummer, nummer tre här då, då i vår trestegsraket. Vi pratar om profilen, pratar strategi och sen pratar vi användning. Vad kan man då göra för att till exempel exekvera sin strategi?
1: Det mest effektiva sättet är att skriva artiklar i mina ögon. Och då behöver man vara en journalist kanske man undrar. Nej, det behöver man definitivt inte vara. Utan... Nej,
0: du och jag är ju inte det.
1: <laughs> det, det är vi verkligen inte utan. Eh då handlar det om att eh, hitta intressanta snappa upp intressanta saker från sin vardag skulle jag rekommendera mm. eh, kanske ha en personlig ingång på något självupplevt och eh, avsluta det med ett par tydliga takeaways på vad man hade kunnat gjort bättre eller vad man hade gjort bra i det här konkreta fallet mm. försöka bidra med kunskap som kan vara intressant för en, en målgrupp mm. har du något exempel på någon artikel Filip?
0: Ja, men jag, min mest lästa är ju den som heter En stjärnskällares hemligheter eh, och den har ju fått kanske ja, 400 likes eh, eller 450 sånt. Eh, och sånt och eh, alltså, eh, där jag, det är bara kort egentligen en halv A4- Berättar om en diskussion som jag och Ken Skog hade han som var gäst i avsnitt nummer 4 eller 5 alltså kring hur en stjärnsäljare är alltså man är kreativ, man är aktiv, man är passionerad det har vi också pratat om i, i tidigare avsnitt då. och den, den har fått väldigt mycket likes och kommentarer och självklart har jag följt upp dem då så, att, så att det har ju kommit väldigt mycket bokade möten från att jag har skrivit den här artikeln och det är ju det som du pratar om, så här: Hur ska jag uppfylla min budget? Jo, jag behöver fler säljmöten. Och jag bokar möten genom att följa upp de som har likat och kommenterat på mina artiklar. Så det är konkret, liksom. Vad händer efter en artikel? Så det är väl en bra. Berätta mm. om ett exempel du.
1: Jag hade en. skrev en artikel när, när du och jag var i Jönköping och satt och väntade på ett återkopplingsamtal och vi trodde att en affär var i hamn och istället så blev det ett nej tack, vi vill inte köpa utbildningar av er för att tajmingen är fel
0: mm. de har ju köpt nu de har ju köpt, de har ju köpt nu men det vi hade kunnat de korta den säljcykeln exakt, säljcykeln blev en halv, ett halvår längre än vad den hade behövt bli,
1: och vårt fel var att vi hade inte eh, gå, tacklat invändningarna i mötet tillräckligt bra, vi hade inte fått upp och tacklat den här invändningen att tajmingen är dålig exakt. och eh, fick då nej återkommningssamtalet det var då för sent, så att jag eh, hängde ut oss själva och istället så la jag fram tre konkreta tips på vad vi kunde ha gjort och borde ha gjort i mötet för att undvika detta. Då.
0: Och hur många möten bokar du från den?
1: Eh, jag tror att jag har bokat tio möten från den artikeln och eh, stängt två affärer.
0: Mm. Och det är det som kan hända om man gör det här arbetet på ett smart sätt?
1: Och Jag tror att många fallerar här. att Man, man glömmer att, att följa upp det och få in det, det proaktiva tankesättet på LinkedIn. Mm. Alla de som, som har likat eller kommenterat klicka upp dem och f- sätt in dem i er vanliga säljprocess. Exakt. Okay, kanske filtrera ut en del, men väldigt många av de här är ju kanske relevanta för er. Och ta en kontakt och då tycker inte jag att första kontakten ska vara, hej jag såg att du likat min, min artikel, jag vill träffa dig för ett möte. Utan försök få igång en dialog.
0: Mm. Va, hur får man det då? Vad Kan ni en ett exempel där? Ja, men
1: Tack för att du likade min artikel om, om Hantera invändningar i mötet Är är det här någonting ni själva Har haft utmaningar med Eller är det här någonting du kan relatera till Alltså anknyta Och försöka få över en fråga som inte är Jag vill träffa dig för ett möte
0: Här är det bara att komma ihåg också Det är precis som som telefonsamtal Kommer alla svara att de vill ha ett möte Nej Kommer 30% svara att de vill ha ett möte Ja, ungefär Alltså det, är där, det är där man, it's a numbers game även här, men var proaktiv i ditt eh, vad ska man säga, när du, när du bygger ditt personliga varumärke Och, och
1: återigen, se det här som ett komplement Jag personligen kanske bok, eller jag bokar ungefär två möten i veckan via LinkedIn ja. Skulle det räcka för att jag skulle sälja min budget? Nej, men det är ett bra komplement.
0: Exakt. Vad kan man göra med än artiklar då?
1: Eh, statusuppdateringar Speciellt i den nya versionen av LinkedIn har vi sett att de, de flyger. Mm. Kanske ännu bättre än tidigare. Jag tycker att en kort reflektion på ett eller annat sätt får gärna vara lite halvpersonlig, inte för personlig. Mm. Med någon tydlig takeaway och på samma sätt där följa upp.
0: Jag gjorde en uppdatering förra veckan om att det är helt överlägset att ringa samtal mellan klockan 8 och 9 och klockan 5 och 6. Mm. Eh, och så hade jag en, en bild som jag hade tagit eh, till det. Eh, det var, jag fick två inkommande samtal förra veckan som sa att men fan, nu måste vi ha en utbildning. Jag såg din... Liksom, vi, vi, måste, vi måste bli mer effektiva och ringa fler samtal. Alltså det, det, det är mm, det som det kan top hända. Top of mind. Exakt, den fick 140 likes. Eh, men det, det är top of mind det är små saker och, och jag menar är man konsekvent i sitt arbete då kommer det ge inkommande leads men det är att vara proaktivt sen, vad händer sen? jo, eh, jag skulle skicka en offert, jag skickar en offert självklart ligger jag ju på som en dåre efter att jag har skickat de offerterna så att det är inte så att jag liksom bara ja, jag skickar offerterna och så väntar jag tills liksom personen är redo eller vad det nu kan vara att fatta beslut jag mm. ligger ju på som fan och avslutade affären förra, veck- förra veckan förra veckan fick jag samtalet avslutade affären igår så att det gäller ju som sagt få in det i din ordinarie försäljningsprocess
1: har, har du fått in den affären eller?
0: Nej. ja,
1: kom in igår det har jag missat ja, nu är det sidospår
0: <laughs> ja, men har, har du något exempel på någon bra statusuppdatering?
1: Jag, jag tycker att det kan vara ganska bra ibland att få in bilder. Mm. Alltså min, min favoritbild är ju den här när det är två personer som, som sitter i samma buss. Den ena sitter och, och deppar åt andra hållet, den andra sitter och skiner upp åt andra hållet. Mm, titta på bergen. Alltså, bara, Helt fantastiskt. Ja, ett, ett tydligt statement. Um, Every day you make a choice. Um, och, alltså, den fick jag flera hundra likes på. Mm. Uh, och ja, Betyder det att alla de är intresserade av att köpa mina tjänster? Nej, absolut inte. Men det är ett sätt för mig att vara top of mind. Och det är en bild som jag själv blir väldigt inspirerad av. Och förhoppningsvis kanske, kanske även andra. Mm. Så att, små saker. Allt behöver inte vara det här stora pretentiösa heller. Tycker Nej, jag.
0: verkligen inte. Och det är det som är problemet för många. Alltså att man tänker för mycket. Det är precis som när man ska ringa sitt första samtal. Man sitter liksom och preppar för samtalet i en halvtimme. Fan, våga ge er ut. Det här är ju uncomfortable zone för många. Um, så, så, så ge er ut i den okomfortabla zonen. Liksom. Testa. Fan, vad, vad har man att förlora? Inte ett skit. Det, är, det man har att förlora det är att folk inte ser den. För det, om, om folk inte likar, då, då kommer det heller inte fler se den i sitt, sitt flöde.
1: Det man faktiskt kan göra också är att man kan ju återanvända andras material väldigt mycket. Vi brukar ju prata om att 90% av det som kommer ut i en eget namn kan vara andras material. Ja, exakt. Att man, man, man delar andras med, med sin egen kommentar eller, eller touch på. Då. Mm.
0: Det är ju viktigt då bara att man har sin egen touch uppe på någon annans. Där man kanske plockar ut bitarna i artikeln till exempel. Som man då delar vidare.
1: Hur ofta bör man vara aktiv då?
0: Jag, alltså, är att om, man, om man jobbar aktivt med LinkedIn Då har man ju LinkedIn uppe hela tiden eh, alltså, när, Innan man ska ringa ett samtal Då kollar man upp personen på LinkedIn eh, Innan man går på mötet Då kollar man upp personen på LinkedIn Efter mötet Då lägger man till personen på LinkedIn Och, 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 och liksom hela tiden Kollar vad folk gör Men läsa av vad andra gör i flödet Det kanske man gör 10-15 minuter per dag Och likar, kommenterar Och och liksom delar vidare Vad säger säger du?
1: Jag jag håller helt med
0: Hur kombinerar du då LinkedIn Tillsammans med andra kanaler?
1: Precis som varit inne på det är väldigt viktigt att, Att du får in LinkedIn I din försäljningsprocess och vi vet ju inte i vilken kanal en person föredrar att bli kontaktad i så därför är det viktigt att kombinera de här och sätta en plan för för varje prospekt och den kan ju självklart vara vara samma för för alla prospekt men steg ett för mig är ofta att jag skickar ett mejl skickar ett mejl till personen i fråga steg två försöker få ta personen i telefon Uh, lyckas inte med det, steg tre uh, går in på LinkedIn skickar ett personligt meddelande, går in på personens profil och steg fyra ett, ett sms som man inte ska underskatta i synnerhet med beslutsfattare som sitter i möten hela dagarna Exakt. att man kontaktar i olika kanaler sen kan jag ibland tycka att i vilken ordning man, man har de här är inte det viktigaste det viktigaste är att man varierar
0: mm. ja, men en del älskar ju att börja med ett samtal och testa man med det funkar det men då, då, då fortsätter man med det en del tycker att det är bättre att skicka ett mejl först en del tycker att det är bättre att skicka ett in mejl så det är ju helt upp till en själv hur man väljer att att göra den här kombinationen
1: andra tips kring hur man får ihop kanalerna Filip
0: Nej, men jag, jag tror att det är viktigt att bara komma ihåg att det är precis som du säger du får två möten i veckan ungefär genom att vara aktiv på LinkedIn att följa upp de som likar dina texter och, och sådana här saker men man måste fortsatt jobba med de andra kanalerna Alltså, du måste jobba med telefonen och du måste vara bra på telefonarbetet du måste jobba med mejlen och du måste vara bra på mejlarbetet du måste jobba med marknadsföring och när de kommer in till din hemsida jobba med marketing automation och alla de andra verktygen som finns Alltså, det, det, det gäller liksom att, att vara duktig i många kanaler eh, men, men social selling kommer inte funka isolerat, utan det är i kombination med de andra kanalerna som man blir framgångsrik det är bara, jag vill bara förtydliga det, för det är så många som så, ah, men vi ska gå en social selling det kommer rädda hela min vardag, så tror man att man aldrig mer kommer behöva ringa ett samtal, och det är jättemånga som tycker att det är asskönt men det funkar inte det är aktivitet, aktivitet aktivitet, smarta aktiviteter som gäller
1: och självklart kontinuiteten Jag menar, det tog ju, för oss tog det ett par månader innan vi ens började skönja de första riktiga frukterna av, av att jobba med, aktivt med, med LinkedIn, så kontinuiteten få in det här och hellre tio minuter varje dag eller varannan dag eller än en timme varannan vecka
0: exakt, helt helt, helt med Och det gäller att vara med och kommentera på om du har gjort en artikel eller lagt ut en artikel eller en uppdatering så gäller det ju om du får kommentarer att svara upp mot de kommentarerna och så vidare. Ska vi ta några exempel på sådana som är duktiga då? Och bygga bygga sitt personliga varumärke? Sådana som man man ser mycket i flödet?
1: En en uppsjö, vi har ju för övrigt en Det avsnitt som har flest lyssningar hittills och det är kanske ingen slump hänger ihop med att han är duktig på sociala medier Kristoffer Engman
0: Yes, han är en en klass för sig skulle jag säga Jävligt duktig Så följ följ honom om ni inte gör det, Kristoffer Engman
1: Vad vad gör han som är bra då?
0: Jag vet, han han är ju dels har han ett väldigt stort nätverk han har varit duktig på att bygga sitt nätverk med mycket mycket vd och försäljningschefer och marknadschefer Sen är han väldigt träffsäker i liksom i sina kommentarer och han är väldigt aktiv med att kommentera och svara och, och, och ställa frågor tillbaka när han väl har lagt ut någonting. Alltså han, han är väldigt aktiv och, och, och liksom bidrar med bra kunskap skulle jag säga. Skriver mycket bra artiklar också. Mycket inom account-based marketing och mega-deals har ju varit hans område. Det har han skrivit väldigt mycket och givit väldigt mycket information kring någon annan ja men vi hade ju jackie Kottbauer med i ett tidigare avsnitt hon är också jätteduktig syns mycket hon jobbar ju också i många olika kanaler facebook och instagram också så, så det är ju en person som jag också tycker att man ska följa jag tycker att sara Larsen är en bra person på du id är en kollega i branschen men hon gör också gör väldigt mycket bra saker på linkedin jag tycker patrick nordqvist är en bra person tycker jag absolut, Det är han som har försäljningschefen också, den hemsidan. Bör man ju absolut följa om man jobbar som säljare. Fredrik Steinholz, också kollega i branschen. Ja, också duktig, bidrar med mycket bra kunskap.
1: Closers-gänget där.
0: Ja, exakt. Bolaget Closers, alltså de som rekryterar säljare, är också väldigt, de är väldigt aktiva. De gjorde ett avstamp här för ja, kan det vara ett halvår sedan där alla de är väldigt aktiva och de, det var, de har skrivit flera artiklar om också liksom att den aktiviteten har bidragit med väldigt, väldigt många affärer. Så det är väldigt kul att se. Ja, social
1: selling som sådant. Tack så jättemycket för att ni har valt att lyssna på dagens podd. Hoppas den har varit givande. Om ni vill kontakta oss får ni gärna gå in på multipipe.se eller på LinkedIn Thomas Andersson och Filip Gossi. Ni får gärna följa oss i sociala medier där vi heter Multipipe Nordic på Facebook, LinkedIn eller Instagram.
0: Ni får gärna prenumerera på podden för då får ni före alla andra. Om ni har frågor så får ni gärna skicka dem till oss eller förslag på gäst eller bara någon kommentar skicka gärna dem. Eh, och som avslutning vill vi säga att den här podcasten har klippts, spirats in och producerats av Niklas Gossi på StoryView. Ha en bra vecka! Så hörs vi snart igen. Hej! Ha det bra! Hej!